1: Bienvenue dans 40 mm, le podcast où je fais parler les gens qui font l'horlogerie d'aujourd'hui. Je m'appelle Yacine et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Les gens, euh, premier épisode de Alors, Les gens montres ou 36mm, j'ai pas encore décidé euh, du nom exact de, de ce podcast On a le plaisir d'accueillir un, un invité euh, extra, déjà parce que c'est le premier invité Donc euh, mmh. merci à lui d'être là, euh, salut Alexandre Salut Yacine. Euh, trop cool de t'avoir euh, je t'ai connu sur, euh, sur un compte qui s'appelle euh, Toquante mmh. euh, où tu parles de montres et euh, en te suivant j'ai vu qu'il y avait un peu des, euh, des vidéos aussi un peu mindset, un peu entrepreneuriat ouais. euh, je pense qu'on aura le temps de parler un peu de tous ces sujets euh, pendant ce podcast avec plaisir
0: est-ce que, euh, est que déjà euh, tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent bien sûr Yacine, merci de me recevoir je suis très content d'inaugurer euh, ce nouveau format de podcast que tu lances et je t'en félicite. Euh, donc merci, je suis très content, on est bien, on va passer un super moment. Alexandre Lacharme, né à Paris en 86, donc 37 ans maintenant, même si j'ai la tête d'un mec de 27. Euh, j'ai 37 ans, euh, je suis entrepreneur depuis euh, un petit moment dans l'immobilier. Je suis créateur de contenu aussi, avec des vidéos sur YouTube depuis assez longtemps, mais sur les mondes depuis... Euh, 3 ans et demi, investisseur immo, enfin, j'ai plein de casquettes, j'ai toujours du mal à me présenter, en fait je me présente en fonction parfois de l'interlocuteur, euh, si je suis dans un événement de montre par exemple, tu vois, je veux dire que je suis créateur de contenu et puis si je suis avec deux entrepreneurs, je vais mettre la casquette entrepreneur, mais je suis un peu un touche-à-tout créatif qui euh, brouille un peu les pistes, qui casse les codes et qui euh, se fait plaisir aujourd'hui où je, je fais tout ce que je peux par passion et, euh, et par envie. C'est sympa de pouvoir avoir ça à 37. Mais voilà ce qui me, ce qui me définit. Euh,
1: moi, j'aime bien commencer par ton parcours académique. Tu as toujours été parisien
0: Et, Non, j'ai okay. pas toujours été parisien. Je suis né à Paris dans le 13e. Après, on a vécu un peu dans le 2 vers la. Euh, autour de la rue Montorgueil, Châtelet, Léal, rue Montmartre, etc. Stilé. Rue de Boukir, tout, tout ce coin-là. Euh, ensuite, je suis parti un peu dans le Val d'Oise. Euh, à un moment j'ai déménagé à Angers okay. avec ma mère c'était très sympa euh, un parisien qui part dans une ville un peu comme on dit de province même si j'aime pas trop ce mot qui peut paraître un peu péjoratif parfois mais j'ai adoré ce coin, ça m'a fait sortir un peu de Paris j'ai beaucoup déménagé dans ma vie j'ai beaucoup bougé j'ai été à l'internat euh, pff, dans le 91 il y a eu plein plein de rebondissements donc j'ai pas toujours été à Paris et j'ai une partie de ma famille qui vit en Colombie et une partie de ma famille qui vit aux états unis aussi euh, donc euh, je me considère pas comme un Parisien chauvin. ça me dérange pas qu'on critique Paris devant moi quoi.
1: Ok, et euh, tes études du coup euh, Mes
0: études, j'ai fait un bac littéraire Ok. j'ai fait un bac L euh, j'aimais bien le, le théâtre j'aimais bien la philo j'avais un côté un peu un peu intello, euh, un peu J'aimais bien lire, etc. Et puis après, je me suis fait rattraper par la réalité parce que euh, je me suis dit comment je vais euh, comment je vais gagner de l'argent euh, avec un bac L et j'avais envie de, de gagner de l'argent parce que ma mère a toujours été entrepreneur. Mon père, enfin mes parents, bossaient ensemble euh, à l'époque et je vu qu'il n'y avait pas il n'y avait pas grand-chose à RID, puisque j'ai perdu mon père à 9 ans, donc ça a été un peu compliqué sur plein d'aspects. Je me suis dit, comment je vais m'en sortir Et il faut que j'apprenne à vendre, à faire du business. Alors que j'étais okay. en un bac littéraire. Et je me suis dit, je ne veux pas être prof, je veux gagner de l'argent, j'aime les montres, j'aime les bagnoles, je ne veux pas regarder les prix au resto, entre choisir la margarita ou, ou je ne sais quoi. Enfin, Je ne voulais pas me prendre la tête avec tout ça. La pizza je, au saumon. Voilà, exactement, la pizza au saumon. Je constatais que la vie était hyper chère, Okay. Euh, je vivais euh, à Villy à l'époque, dans le 17e, tout coûtait cher. Donc, il y a une frustration quand tu vis dans un coin cher et que tu n'as pas d'argent. Et je me suis dit, OK, feu, on y va, euh, euh, fonce. Et j'ai euh, repris des études en alternance école de commerce qui s'appelait Négocia à l'époque. Après, c'est devenu Novencia. Négocia, c'était Porte de Champéret. Mmh. Euh, pour ceux qui connaissent, c'était une super école de vente, hyper, hyper réputée sur la partie vraiment négo-vente. Et ensuite, Novencia est parti dans le 15e, ça a, été, ça a fermé maintenant, c'est le, le SCP qui a repris les locaux, euh, parce que c'est des, des écoles de la chambre de commerce, et, euh, et voilà, donc là c'était une révélation, j'ai appris à vendre, j'ai appris le business, j'ai appris à négocier donc complètement en dehors de ma zone de confort. Et là, alternement, j'ai fait des boulots à la con, des boulots hyper durs. J'ai vendu des photocopieurs en porte-à-porte -à, -porte à Créteil, machin. Wow. J'ai fait du phoning. J'ai fait trois ans de prospection téléphonique sans fichier, euh, que du call-call euh, sur des annuaires, sur des Google en 2011. Euh, alors que j'ai appelé des prospects en B2B, euh, dans le l'Arzac, etc., pour leur vendre de la publicité, enfin des, des folies. Euh, et du coup, ça, ça a été très violent, mais très. J'ai kiffé, en fait. Ça a été hyper intéressant. Et maintenant, je suis très allé sur le, la vente, le business, décrocher mon téléphone. Et tout ce, ce, ce moment un peu de grind, un peu difficile, m'a servi et me sert aujourd'hui pour être plus à l'aise, même face à la caméra sur toquante euh, ou, euh, ou, ou dans mes business, quoi, dont je te parlerai après.
1: Ok, donc euh, études en alternance, école de commerce en alternance
0: École de commerce, 5 ans en alternance, 5 ans de bac à bac plus 5.
1: Ok et euh, l'alternance euh, tu l'as fait dans la même boîte
0: Non 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 non. j'ai fait euh, dans plusieurs boîtes différentes Premier photocopieur euh, ça n'a pas duré longtemps à Créteil Je vais voir le boss et, euh, et on se dit bon il me dit c'est pas pour toi Je fais ouais je te confirme donc j'arrête bouge pas deux mois un truc comme ça okay. Parce que j'avais la tête du mec un peu du 16 e Il m'envoyait avenue, avenue Montaigne prospecter les cabinets d'avocats et il y a une scène qui m'a marqué, je me suis dit, il faut que je me casse de ce boulot, c'est que, euh, en fait, je devais faire du porte-à-porte -porte pour racheter les contrats existants des photocopieurs et placer les nôtres. Donc, okay. en fait, j'allais prospecter à froid, je disais, bon, on se connaît pas, etc., pied dans la porte, hein, vraiment euh, véridique, qu'est-ce que vous avez comme matériel, combien vous payez la photocopie, ok, moi, je vais être centime, 2, 3 centimes moins cher que votre contrat actuel je vais vous racheter le contrat existant et je vais vous mettre un nouveau contrat, okay. une folie et il euh, et y a une nana à un moment il y a un bel immeuble bourgeois, un grand couloir elle voit que je, je prospecte et de loin elle me fait un signe comme ça, Tu vois. elle me fait non genre c'est mort on perds pas ton temps, donc j'ai même pas le temps de lui parler, elle a 20 mètres de moi là je ferme, je me dis ok on stop ouais. <rire> là okay. je trouve un autre boulot euh, agence de com spécialisée dans les produits bio euh, et là c'est très dur mais très sympa Je, je restais copain avec eux d'ailleurs et, euh, et là je fais du phoning du phoning donc deuxième, deuxième entreprise troisième entreprise j'ai fait euh, une PME qui faisait du bijou fantasy or acier plaqué or argent etc pour euh, des chaînes de magasins etc dans le temple Là où il y a beaucoup d'Asiatiques qui vendent des bijoux près de République, euh, etc. Tu
1: vendais à des Asiatiques
0: euh, Je vendais à des... Non, je, je vendais à des... Euh, C'est une boîte française. Je vendais à des réseaux comme euh, Histoire d'Or, Cléor, mmh, okay. Agatha. Quoi. Voilà, exactement. Euh, donc, j'étais dans le showroom. Je, je, je prenais les commandes, etc. OK, bon, je l'ai fait un an. c'était n'était pas foufou. Euh, ensuite, il y avait les Gary Lafayette. Donc là, j'étais manager... Euh, à la haute joaillerie, horlogerie, parfumerie, etc. Donc là, un, un boulot hyper, hyper intéressant où j'apprenais...
1: tu choppes le bug de l'horlogerie
0: la, Je l'avais avant, je avant mais, mais là, je comprends. Euh, euh, je vois les modèles, je touche les modèles, j'ai des formations. Tu dis ça euh, chez, chez, tu chez... Bon, En fait, moi, je, 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 je suis un des, un des managers. Euh, on était euh, 3-4 managers par secteur. Donc, tu prends la haute horlogerie, il y avait 3-4 managers... 3, peut-être 3 en CDI un apprenti, un alternant c'était moi et du coup on, devait, on avait un petit téléphone et on devait euh, bah, donner les objectifs commerciaux, checker la performance de la veille, gérer les plannings des vendeurs, faire du management d'influence pour faire en sorte que les démonstrateurs marques qui ne sont pas sous notre responsabilité respectent bien les guidelines du magasin donc c'était assez, assez fin comme, euh, comme, comme management et euh, bah, hyper intéressant quoi, pour, pour, un, pour un étudiant Okay. Euh, donc ça c'était top j'ai appris plein de choses dans les mondes j'ai fait des formations chez genre, le Coultra place, place Vendôme il y, avait, il y avait pas mal de, de formations c'était assez intéressant euh, voilà
1: ok et euh, du coup ton premier job après
0: après euh, après si tu veux je pars euh je pars aux États-Unis deux mois et demi hein, parce que j'en avais marre de. La, classique. De, de, la voilà, classique. Je me casse, je me barre aux États-Unis. Surtout États si c'est de la famille. À... Ouais, je, je m'en vais, je fais un road trip, je rencontre un mec qui est devenu un, un ami dans une soirée, qui bossait chez Critéo, qui était ingénieur à New York sur Park Avenue. Et euh, il me dit « Ok, viens, on va en Californie, on fait un road trip. » Le mec, je ne le connaissais pas. On est parti faire un road trip tous les deux pendant 15 jours jusqu'à Las Vegas. C'était une folie. Bon, je m'éclate, tu perds pas mal d'argent parce que tu claques aux états unis Quand tu restes deux mois aux états unis ça fait mal, euh, même si tu es hébergé. Et là, je reviens à Cannes et je monte une boîte, et euh, une, une petite agence de com. Et, euh, et on, on bosse à Cannes avec, avec ma mère. C'est un peu compliqué, ça ne marche pas très très fort. Et après, je remonte à Paris... Et là, je bosse dans une, une, une ESN, une SS2I. En tant que commercial, ingénieur commercial, j'ai détesté ça. Euh... T'as fait
1: tous les trucs où c'était vraiment le grind de Moi, c'était le grind.
0: Moi, moi, mon truc, c'est le grind. Mais j'aime ça, je dois avoir un problème. Tu vois, j'aime le grind, j'aime quand c'est dur. Parce que je considère, si tu veux, Yacine, que... Pour apprécier des bonnes choses, il faut avoir euh, connu des moins bonnes. C'est comme si, tu vois, tu, tu nais euh, et tu manges que du saumon fumé depuis ta, euh, de, depuis ta naissance, bah c'est ok le saumon fumé. Si tu as mangé des kebabs toute ta vie ou des faritas euh, sans le poulet parce que ça coûtait trop cher avec juste un peu de ketchup, le jour où tu vas manger euh, du super saumon, tu vas devenir fou. Et euh, moi j'aime bien ce concept de... de euh, c'est comme dans les mondes, c'est pareil. Si on te met une pâte avec Philippe à la naissance, euh, c'est compliqué d'aimer Rolex. Quoi. Donc, euh, donc, donc j'aime ça. ESN, pourri, je déteste. Euh, fallait être en costard cravate, il y avait le nœud qui était mal fait, je me faisais engueuler les fringes. J'avais trop d'ego pour ça, je pouvais pas gérer ce truc. Et, euh, et après, que... j'ai fait plein de trucs. Hein. Après, j'ai fait quoi euh, J'ai bossé dans le luxe, chez Aquadiparma, j'ai bossé chez Technogym. C'est euh, euh, une super marque italienne de fitness, qui est dans mm -hmm. tous les fitness parcs, les hôtels de luxe, etc. Et, euh, et j'ai été recruté pour développer la partie commerciale. Euh, des particuliers euh, richissimes qui ont des salles de sport chez eux donc okay. millionnaires milliardaires etc grandes familles ou, ou HNWI comme ils disent c'est vraiment les, euh, ceux qui gagnent beaucoup beaucoup et, euh, et là j'ai vu de très belles montres là j'ai rencontré des entrepreneurs très connus pour certains euh, anonymes pour d'autres qui m'ont vraiment donné des vrais conseils d'entrepreneuriat et ça m'a vachement inspiré
1: Ok et là du coup on... aujourd'hui qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton activité aujourd'hui
0: Aujourd'hui euh, bah, par on parlait de tout ça si tu veux j'ai investi dans l'immobilier euh, okay. en 2013, j'ai acheté un premier parking comme je te disais en off euh, à crédit à l'époque donc oh, tu vois y a, y a un... j'étais encore très junior dans, dans la fonction commerciale, euh, j'achète un parking, je le divise pour mettre des motos et, euh, et j'en ai acheté un, un peu moins de 100 et du coup, ça a très bien marché. J'étais un des premiers attends, à faire attends, ça. Attends, un peu moins de 100 parking ouais, coup, un peu moins de parking. Donc, okay. euh, donc j'ai vraiment développé le truc à fond, euh, mais tout en ayant un train de vie euh, très modeste, dans le sens où, euh, où je, me, tu vois, je vivais assez modestement parce qu'en fait, je coffrais tout. Et euh, je voulais dire à la banque, euh, toi qui connais bien ces métiers-là, euh, bah, regardez le dossier que j'ai. Donc, si tu veux, j'avais. Enfin, euh, pour te dire, euh, j'épargnais. Euh, au moment où j'épargnais 1003 à par mois quoi. Euh, du coup j'avais un train de vie qui était assez c'est sympa quand même, à, à un peu plus jeune t'as pas beaucoup de gens qui arrivent à épargner 1300 1500 et je gagnais pas 10 000 non plus donc j'arrivais à épargner, j'arrivais à avoir un super super dossier, tout était hyper clean et du coup les banques me finançaient euh, les banques me finançaient et j'achetais des, des parkings pas cher, parce que j'étais un commercial donc euh, négocier c'est mon truc j'achetais des places atypiques tu vois, un parking qui vaut 25 000, bah moi, je acheté 15 000 parce qu'il était en forme de triangle. Okay. Parce qu'il coûtait moins cher, parce qu'aucune voiture pouvait s'y garer. Donc, si tu veux, l'agent Imo se disait, mais euh, qu'est-ce que je vais faire de ce parking au propriétaire C'est une bouse. Et le, le propriétaire, ouais, ok, ok. Et sauf que moi, j'ai senti l'opportunité en me disant, même s'il est triangulaire, bah moi, je m'en fous, je mets des motos. Donc, je vais le découper, je vais faire trois places, même sur un triangle, et je vais mettre trois motos. Donc, trois fois 50, parce qu'à un moment, au doigt mouillé, j'ai dit, ça va être 45 ou 50 euros. Il n'y avait pas de marché à l'époque. Hein. Okay. J'étais un des premiers à faire le marché du parking en 2013. Wow. Et 150 euros par mois, euh, sur une place de merde que j'ai acheté 10 000 euros. Et j'arrivais à des rentas... Euh, à euh, 15, 10, 15, je suis monté à, à 20% dans le 11e arrondissement, sur plusieurs places, à 20% de renta sans les inconvénients euh, euh, de la loi Allure, des DPE, etc. Puisqu'un parking, c'est de l'IMO, mais c'est le code civil. C'est régi par la législation du code civil. Donc, le code civil, c'est hyper souple. Il n'y a pas de DPE, il euh, n'y a pas de trèves hivernale, Il euh, n'y a rien à détruire. Il euh, n'y a, a rien. Donc, il y avait un truc moins contraignant, plus rentable et que j'achetais pas cher et que je voulais cher donc j'ai gagné un peu d'argent avec ça euh, puis après j'en ai fait un bouquin enfin voilà c'est un truc de fou hein. et je passe mes journées à faire des à, ré, à raconter qui, qui mon histoire tu gères beaucoup pour toi là aujourd'hui ouais j'ai euh, des gens qui gèrent pour moi je m'en occupe plus ça m'arrive de faire des rotations de locataires mais euh, euh, de temps en temps un peu pour garder le, le coût et parce que euh, bah, j'ai envie de le faire où je suis dispo okay. mais sinon j'ai sous-traité cette partie là euh, à des freelances pas à une agence
1: Ok, euh, très bien, alors on va revenir du coup au sujet du, du podcast, même si j'ai vraiment envie de développer le sujet des parkings, mais peut-être ce sera l'objet d'une un, autre... Euh... Ah tu savais pas tout ça hein. Ah bah mais, en fait je, 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 je découvre, <rire> euh, je découvre aussi, alors euh, moins de parking parkings, je, je suis assez halluciné, enfin euh, c'est ouf, bah, bravo, euh, les montres, tu me parlais des montres au lycée euh, c'est arrivé quand ce coup de foudre du coup, Avec les montres, avec l'horlogerie
0: Écoute c'est une bonne question euh... Est-ce que tu te souviens déjà de ta première montre ah, J'ai premières... eu comme tout le monde Tu sais des Casio euh, Quartz euh, Avec la lumière euh, J'ai adoré tout ça monde, hein. Tu sais qu'à l'époque ouais.
1: ça coûtait quand même un petit, un petit billet Moi je sais que pour l'avoir J'ai euh, dû négocier un ou deux Noël Et <rire> euh...
0: Je me suis un peu, je crois que j'ai pas eu de flic-flac. Il y a plein de gens qui ont eu des flic-flac. Moi, moi j'ai pas vénère, eu ça, mais c'était sympa avec le bracelet multicolore. Ah oui, c'était assez fun. En maternelle, tout le monde l'avait. Ouais. Et euh, je crois que je l'ai pas eu, mais mes premiers souvenirs de montres, je portais pas trop de montres quand j'étais petit, mais c'était ouais, c'était les Casio en plastique, petite, noire, avec la petite lumière. Euh, okay. et, et, et c'était j'étais petit bip bip à chaque heure petit, voilà ça, ah, ça c'était les premiers souvenirs là tu remontes là, ouais. tu me fais euh, sentir des émotions ce petit bip bip la lumière etc et j'étais fou de ça et, euh, les profs qui devenaient fous les profs qui devenaient fous après tu <rire> sais t'en <rire> a qui avait, qui avait la montre avec la calculatrice aussi ouais ça, je crois que je ne l'avais pas eu Celle-là devait être trop chère, je ne sais pas. Euh, ça, c'est mes premiers souvenirs de montres. Et après, pendant longtemps, j'ai j'ai pu porter de montre. Et après, c'est revenu euh, à la fin de l'adolescence où tu sais, tu as envie de plaire euh, aux filles, euh, tu as envie de bien t'habiller, etc. Et là, et là, la montre est revenue en mode plus accessoire euh, de mode.
1: Ok. Et euh, alors, est-ce que tu te souviens d'une des premières montres, du coup, que tu as achetées euh, en fin de lycée
0: Alors... Euh, impressionné, les filles <rire> Ouais... Euh, j'avais acheté une belle Eros euh, Vintage Geneva 123 chez les montres euh, rue de Passy dans le 16e. Tu te souviens du prix euh, ouais, Je l'avais acheté mille, 1700, quelque chose comme ça, ce qui à l'époque pour moi était euh, énorme de mettre 1700 euh, dans une montre, j'avais 20 ans je crois. Euh, Alors petite
1: parenthèse, on va revenir en arrière, ouais. on va rentrer dans le détail et peut-être un peu dans ton intimité. Euh, parce que certainement dans les gens qui nous écoutent, il euh, y a des gens qui aiment bien l'horlogerie, des petits jeunes qui voudraient se lancer. Euh, donc toi, tu as fait le choix de cette Benel Ross euh, vintage Ouais. Euh, déjà, le choix du vintage. Alors euh... non, elle n'était pas
0: vintage, elle s'appelle elle vintage, qu'elle est d'inspiration ah, okay. vintage, mais elle était, euh, elle est, elle était moderne. Okay. C'était juste son nom parce qu'elle avait l'inspiration elle avait vintage. Okay. Ouais.
1: Euh, où est-ce que tu as trouvé 1700 balles pour acheter une montre euh, Benel
0: C'est une bonne question, euh, c'était mes économies, mon épargne. Okay. J'avais 20, 21 ans, 21 ans, donc j'avais pas, pas non plus 14 ans, mais c'était euh, euh, mes économies. Ah oui, donc euh... tu
1: bossais déjà en alternance avais euh, déjà Non, pas
0: encore, pas encore, parce qu'à un moment j'ai fait une petite pause, j'ai repris après, pas encore, mais j'avais pas de revenus, mais j'avais gardé un peu d'argent, euh, euh, je sais plus okay. comment, mais, euh, mais ouais, ça, ça me faisait mal okay. au portefeuille.
1: Euh, et... Euh... Bah du coup, j'imagine que tu étais très fier de l'avoir, cette baleine rose
0: Ah oui, oui, oui j'étais très fier. 38 mm, un truc comme ça, au 37 bracelet cuir... Euh euh, deux aiguilles avec euh, la, 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 le, les secondes à 6 heures. Franchement, j'avais l'impression que c'était une montre à 50 000, tu vois, pour moi à l'époque. Et comme quoi, euh, l'argent n'est pas corrélé, la valeur de la montre financière n'est pas corrélée au plaisir que tu as. Donc, euh... donc, mais j'étais hyper content et, et euh, ma copine de l'époque me disait Oh là là, elle est jolie ta montre. Et, et du coup, tu vois, la montre m'a fait aimer aussi euh, bah, porter une belle veste, porter une chemise. Je trouve que ça a donné le point de départ, en fait, après d'agrémenter avec d'autres vêtements ou même un, un, col, un beau col roulé, un beau pull et tout, quand tu as une belle montre. Tout de suite, ça donne un peps. Euh, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, lorsqu'ils n'ont pas leur montre, ils ne se, euh, se sentent pas habillés. Quoi.
1: Mmh, ok. Et, euh, et alors, du coup, par la suite, euh, tu vas vers quoi
0: Écoute, par la suite, il bah, y avait euh, donc, 2007, il y avait Rolex qui me faisait rêver, mais je n'avais pas les moyens. Euh, euh, ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui. Après, je me suis acheté, quelques années après, une petite Explorer, euh, 36 mm. Ok qui ressemble à celle que tu as aujourd'hui, oui. euh, mais en version 36, de 2005, euh, que j'avais acheté 2300 euros, je crois, sans boîte ni papier, à un, un collectionneur, un passionné vraiment un peu geek démon, tu vois, le genre de mec qui était sur les forums, etc. Et euh, hyper gentil, et je la porte, et ma copine de l'époque, j'avais changé de copine, <rire> ma copine de l'époque avait une Rolex Datejust euh, 36, et je trouvais que ça faisait trop petit. Parce que la... je ne connaissais pas grand-chose et j'avais la même taille de montre alors que j'ai un poignet de 19.5, elle devait avoir un poignet de, de, de 16. Euh, et je trouvais qu'elle faisait pas assez mec, elle faisait trop petite. Donc je la garde, l'été je vais au Maroc, à Marrakech, en vacances et tout, je, je profite et je la revends après quelques mois après. Et après je l'ai un peu regretté parce que c'est vrai que finalement c'était un bon classique. Mais ça a été ma, ma deuxième belle montre, ça a été cette, cette petite Rolex et après j'ai eu le virus quoi.
1: Ok. Et alors, vas-y, du coup. Maintenant, et après, j'ai enchaîné,
0: déroule. ça déroule. Après, je la revends. Euh, après, je porte plus de montres. Euh, je porte plus trop de montres. Ensuite, l'époque pop... Bah parce que euh, je sais pas. J'ai vendu la Rolex, j'ai regretté. Et puis après, euh, okay, pas, de, euh, pas, pas de non, 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 pas d'incident, non, non. Euh, zéro incident. Simplement, je bah ça, me... j'avais plus, j'avais plus le plaisir. Et puis je faisais que bosser. Euh, je, faisais que je pensais à autre chose quoi. et okay. après il y a eu la période un peu euh, galerie Lafayette quand je bossais aux montres et là euh, j'ai recotoyé bah, les montres donc ça a réactivé euh, la passion et euh, je commençais à être copain avec les démonstrateurs des marques et, euh, et à me dire bah, tu peux pas m'avoir tel modèle, qu'est-ce qu'on peut faire etc. donc là j'achète une IWC marque 17, j'achète une WC euh, portugaise genre euh, de réserve de marche euh, Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre J'ai acheté une quartier ronde solo aussi, euh, très fine, très jolie là-bas. Donc là, je commence à, à, à réacheter des montres. J'avais les parkings qui à rentrer. Donc, je commence à être un tout petit peu plus confort, euh, modestement encore. Mais euh, disons que là, je, je, je comprends l'intérêt d'acheter des montres. Et, euh, et, puis, et puis, je me fais plaisir, quoi, je m'éclate. Donc, c'est à ce moment-là. Et puis après, j'ai enchaîné. J'ai acheté euh, une Air King chez mon allée dans le sud. J'ai acheté une des Just zurro il a une Horacier récemment puis encore celle-ci celle-ci il y a deux semaines je pense euh...
1: je l'orne dessus les amis hein. je, depuis tout à elle je est me, sympa je... et
0: euh, donc j'achète plein de montres euh... c'est dangereux en plus j'ai fait une vidéo à Cannes euh, avec un marchand hyper sympa et du coup en live je filme sa boutique et je tombe sur cette montre j'essaye une Submariner avant déjà j'adore je mets celle ci je me fais oh comme oh, je, je bug et après je suis pas bien pendant une semaine et je me dis je calcule machin oui est-ce est que c'est pas est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est pas raisonnable la réponse euh, est toujours non les amis hein. c'est jamais, et, et, et jamais raisonnable mais comme tu le sais on agit souvent par, par l'émotion et après on va essayer de justifier par la raison mais c'est d'abord l'émotion qui te fait euh, prendre une décision dans la vie et après euh, feu, je l'ai acheté je regrette pas du tout, euh, parce que j'avais pas mal dépensé d'argent. Euh, Donc dans les... tu l'as acheté neuve celle-ci euh, Alors elle est 2004, mais elle est neuve. Donc c'est ce qui fait sa particularité, c'est une Explorer 2 2004, euh, 16 570 cadran noir. Et en fait, elle est, euh, elle est neuve depuis 2004. Donc okay, en le fait, qui l'a acheté la mise au coffre En fait, ce qui s'est passé, c'est que le marchand a trouvé cette montre euh, à Taïwan et c'était un cadeau. Euh, ça devait être un cadeau parce qu'à l'époque, encore aujourd'hui. Euh, dans certains milieux euh, du business, peut-être un peu politique, etc. On faisait des cadeaux. Bon, euh, on faisait des cadeaux parfois euh, pour obtenir, euh, je ne sais quoi, des marchés, euh, des contrats, euh, et plus ces affinités. Et c'est vrai que parfois, on offrait une montre. Moi, je l'ai vu. Moi, j'étais témoin de ça, puisque quand je travaillais au Gary Lafayette, une des marques qui était dans mon périmètre, c'était Rolex. Et c'est vrai qu'il y avait des Asiatiques qui achetaient parfois deux montres d'un coup. Et à un moment, on avait même mis en place, je crois, une règle où on ne pouvait pas acheter plus de deux fois, je sais plus chez quelle marque, il y avait ça. Donc c'est donc une réalité, le fait de faire des cadeaux de montres. Et, euh, et c'était dans le cadre d'un cadeau. je pense que le propriétaire l'a reçu en 2004, ne l'a jamais porté parce qu'il ne devait pas aimer les montres. Et elle est revenue sur le marché, peut-être qu'il avait besoin de trésorerie. Et, euh, et la, Combien tu l'as eu celle-là Je l'ai eu à 9000 et quelques.
1: Le prix, euh, le prix retail en fait, d'une neuve euh, actuelle
0: Le prix retail d'une neuve actuelle, euh, mais c'est une ancienne qui devait coûter euh, 3500 à peu près en 2004. Mais pourquoi elle est plus chère Parce qu'on peut en trouver aux alentours de 7, 7, 5, mais abîmée. Celle-ci, elle est neuve de stock, donc nos comme on dit en, en anglais. Euh, et du coup, elle est comme elle est comme à la, à la boutique mais en 2004 donc c'est comme si ceux qui aiment bien les bagnoles c'est comme si vous achetez une, une BMW 3 E46 ou une Porsche 911 de 2004 neuve. il y a même encore euh, le, il y sticker. A le sticker en dessous il y a le sticker en dessous ah, où, tu 3 vois, 3 elle est neuve en fait elle est neuve donc là c'est moi qui fais les premières euh, c'est moi qui fais les premières rayures j'essaie de me faire gaffe quand même mais elle est neuve donc moi ça me faisait euh, m... j'étais hyper content d'avoir une montre neuve de 2004 as... qui est restée si tu veux neuve pendant 19 ans en fait ouais c'est ça 19 ans Merveilleux. Donc c'est assez je, chouette en je fait. Je confirme mes amis. Hein, Donc elle n'a jamais été est polie, elle est, elle est neuve. Elle est neuve 19 ans après. Donc le concept me plaisait bien et puis, elle est... puis moi j'aime bien les montres un peu néo-vintage parce que c'est tu sais, plus fin, c'est plus léger, il ouais, euh, y a un truc en plus, il y a un charme en plus euh, que les montres un peu bodybuildées actuelles.
1: Ouais, elle fait beaucoup
0: moins bourrine que. Elle fait moins bourrine que la nouvelle. Elle fait... La nouvelle c'est 42 mm. Alors moi j'ai un. C'est combien ici là C'est 40. 30. Mais en fait c'est un 39, 39, 39, 5. Okay. En réalité. Euh, donc toi t'as un bon poignet aussi. Euh, ouais. Ça c'est. Alors on a la chance tous les deux d'avoir des bons poignets et les montres sont plus jolies sur des sur des, beaux, sur des gros poignets ouais. euh, que sur des. Parfois tu vois sur des petits poignets sur internet sur Instagram c'est moche quoi. Mmh. Tu vois des mecs ont des grosses Rolex sur des poignets dans de 5 ans c'est un peu c'est un peu moche et euh, bah j'ai eu un coup de cœur et c'est une belle période le néo Vintage on va dire entre 90 et 2004-2005 euh, et je l'apporte je l'apporte elle me plaît quand il y a des petits spots tu sais parfois tu vas dans un resto un bar et puis il y a des petits spots et là tu, le cadran il, il s'éclaire euh, c'est une drogue les, les montres tes amis faites gaffe hein Ouais, Investissez euh... dans l'immobilier avant, en fait, faites gaffe.
1: <rire> il y avait une vidéo d'un un, un entrepreneur américain, je sais pas si tu vois de qui je parle, euh, chauve, qui disait euh, une fois que vous mettez le doigt dans les montres, euh, vous vous mettez à bosser en fait uniquement pour ça et ça vous rend miserable et, euh, et je retrouverai euh, euh, cette vidéo, je te, je te je ah te, ouais il faut,
0: tu... faut que tu la faut que tu la retrouves, mais c'est intéressant. Après c'est d'abord une passion. Moi j'en fais pas un métier même si la chaîne YouTube elle se développe assez fort et, et je suis content, mais c'est avant tout une passion. Et, mais c est, c est un bon, en fait, tu sais, c'est un bon connecteur dans le business parce que tu es dans le commerce aussi et euh, le fait d'avoir une montre sympa, parfois, tu vas voir un interlocuteur, que ce soit un banquier, que ce soit euh, euh, bah un banquier, un courtier, peu importe, dans un événement, Et tu, ça peut être un brise-glace. Ah oui, tu ah peux ah aller vers lui et moi, parfois, tu vois, je suis tout seul dans un, dans un événement, même à la salle de sport. À un moment, je suis dans une salle de sport, euh, à Cannes, tout seul. Et je me faisais un peu chier. Et je vois un mec qui a une super Rolex, euh, euh, route beer, euh, Horacier, GMT2. Et je vais le voir. Wow. Et je lui dis, euh, ah bah tiens, même pas bonjour, c'est sympa ta montata. Et il voit que j'en ai une aussi. Boum, c'est devenu un super pote. Mmh. Tout l'été, on a joué au tennis. S'il n'y avait pas eu la montre, on se serait jamais parlé. Il m'aurait dit, mais tu. tu voilà, tu t'intéresses à moi physiquement ou va, tu vois, il aurait trouvé ça bizarre. Et là, ça a été un brise-glace. Et, et j'ai même un copain un jour qui bossait chez euh, chez Price euh, dans le cabinet Price euh, PwC et il m'avait raconté que le recruteur, qui était un recruteur à un certain niveau, avait la même euh, GMT2 euh, Batman, et du coup lui il l'avait aussi, et ça a, été, ça, a, ça a brisé la glace, et du coup euh, alors il faut que tout le reste soit ok hein, dans l'entretien mmh. mais c'est un, un point positif en fait on est à la recherche de points communs tout le temps dans la vie, t es à la recherche de points communs, et les très bons vendeurs c'est des gens qui savent trouver des points communs tu vois, qui vont poser des questions qui vont dire, ah mais t'étais où hein? Tu vois euh, Moi, tout à l'heure, en arrivant, je te dis, bah, j'ai habité à Anne boum, un point commun. Mmh. Et, euh, et la montre, ça peut être un très bon élément. Donc ça, c'est euh, important à souligner. Et ça, et, et, et ça se voit, une montre. Parce que tu, si tu as un, une maison de campagne là ou une voiture, tu ne vas pas venir avec la voiture sous le bras à ta soirée.
1: Non, non, euh, effectivement. Et c'est surtout le seul bijou de l'homme autorisé. C'est le
0: seul bijou de l'homme. Après, il euh, y a des hommes qui peuvent avoir d'autres bijoux. Euh, je ne porte pas du jugement. Mais c'est vrai que... Euh, bah, les femmes, elles ont euh, les sacs à main, les chaussures. Euh, elles sont souvent assez folles de, des accessoires. Euh, les boucles d'oreilles, les, voilà, les, les colliers, euh... les bracelets. Elles, ont, elles, plein, ont... elles ouais. ont plein de choses. Et nous, euh, les mecs, on a, on a la montre. Et c'est vrai que d'avoir une jolie montre, euh, c'est vraiment un plaisir, un bonheur de regarder l'aiguille bouger. Ça, ça donne un style et ça renvoie une bonne image. Je trouve que moi, tu vois dans, pour avoir bossé beaucoup dans, dans, dans le business, dans le commerce... Euh, je parlais avec des super riches vraiment des grandes fortunes et c'est vrai qu'ils me disaient que quand ils voyaient un commercial arriver par exemple ou hein, quelqu'un qui vend qui n'a pas de montre au poignet ça ne fait pas professionnel parce qu'on se dit le mec il n'est pas à l'heure euh, une montre c'est aussi quelqu'un de sérieux qui, ça renvoie une bonne image Alors je ne parle même pas de modèle ou de marque mais, euh, mais je trouve que ça fait sérieux à la fois pour toi c'est un plaisir euh, c'est un connecteur social euh, c'est un investissement pour certains qui veulent, qui veulent mettre ça dans, dans, dans l'investissement donc euh, je trouve que c'est euh, intéressant
1: ok et euh, bah, du coup euh, évoquais Toquant, est-ce qu'on peut en parler ouais.
0: Toquant créé en, pendant le premier confinement
1: ok cool
0: je m'ennuie complètement, je suis confiné euh, entre Nantes et le Pouligain pour ceux qui connaissent à côté de la Bôle en Loire Atlantique très belle région j'ai une caméra, parce que j'ai toujours aimé filmer, faire des vlogs et tout. Je suis un geek hein, là-dessus. Et j'ai une Rolex Air King euh, que j'aimais pas trop, euh, un peu décriée, etc. Je m'ennuie terriblement. Je m'ennuie, je m'ennuie. pourtant je m'ennuie pas facilement. Je suis
1: désolé, on va encore couper, on va refaire une parenthèse. Qu'est-ce qui t'a fait acheter une Air King, du coup
0: Alors, qu'est-ce qui m'a fait acheter une Air King Je suis quelqu'un d'un peu anticonformiste, et quand j'ai vu ce cadran avec écrire Rolex en jaune un Rolex en vert en, en vert et avec euh, tous qui, les chiffres et avec il y avait la couronne jaune ou je sais pas enfin bref il y avait il y avait un sur le cadran j'ai plus en tête mais il y a il y a des couleurs un peu un peu sympa euh, je me suis dit wa wow, c'est quoi cette montre avec des couleurs qui changent en fait elle avait du peps okay. et j'avais hésité avec la tienne okay. avec l'Explo 1 j'avais vraiment, vraiment, vraiment hésité. Honnêtement, avec le recul, j'aurais préféré prendre l'Explo 1 parce que l'Explo 1, c'est un classique indémodable, moins funky, mais c'est un basique. Mmh. Alors que l'Air King, tu t'en lasses parce que euh, les chiffres arabes, euh, moi, je trouve que ça prend trop de place. C'est chargé. C'est trop, de... trop chargé. C'est trop chargé. Euh, ses couleurs c'est un peu chargé et elle a un gros défaut qu'ils ont corrigé avec la nouvelle ref c'est qu'elle était beaucoup trop épaisse parce qu'en fait il y avait le boîtier anti antimagnétique de la Milgos ouais. qui va mieux sur la Milgos parce que la Milgos est tellement belle surtout avec le cadran Z blue la glace verte et le cadran bleu elle est, elle est, est tellement belle la Milgos que ça, ça passe mais l'air king est objectivement moins belle elle a pas le même bracelet euh, elle, a, elle, elle a un cadran qui est plus quelconque donc là on voit le défaut et, euh, et, et et voilà pour la parenthèse. Voilà pourquoi j'avais acheté. Euh, elle okay. était dispo. Hein.
1: Ok ok. Elle était dispo euh, chez la D. <rire> en 2019,
0: euh... c'était tu pouvais l'acheter. Euh, je suis passé. Je voulais acheter une Rolex. Je sais pas. J'avais gagné un peu d'argent. Je voulais fêter ça. Parce que souvent, ouais. on achète des Rolex parce qu'on veut fêter un truc. Et il euh, y avait les deux qui étaient dispo d'ailleurs en 2019. <rire> J'hésite, 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 j'hésite. Je tranche vite, mais parfois, je suis chiant, j'hésite. Et là, j'ai foncé, je l'ai acheté. Voilà,
1: euh, 5K, c'est quoi 5K, CK
0: Ouais, c'était 5007 à l'époque, okay. 5007, ouais. tu vois, entre 5 et 6. 5007 et le... la tienne était à 6 mai 2019. Et du coup, je reviens sur, euh, sur le confinement. J'ai cette montre-là qui est un peu décriée. J'ai la caméra, je fais un face-cam dans la rue. Et euh, je dis ce que je pense, je dis voilà, c'est la Rolex un peu... Euh... Un peu décrié, un peu du beauf. En fait, j'ai un franc-parler qu'il n'y avait pas dans l'horlogerie. Okay. Et en fait, je suis parti du postulat où, dans les bagnoles, dans l'automobile, la, tu as plein de mecs, euh, des GMK, des euh, villebroquins, des boiseries et autres, qui s'en foutent, qui ne se prennent pas la tête qui parlent de modèles à 150-200 000 euros sur un ton de détente, euh, euh, habillé en Air Force One, euh, ils s'en foutent. Et dans leur lot, je me dis pourquoi pas dans leur lot Et dans l'horlogerie à l'époque, il y a 4 ans, 5 ans, je voyais que des mecs euh, hyper coincés, euh, très bien habillés, euh, ambiance fumoir, cigare et tout. Et moi, ça me faisait chier. J'aime bien les ambiances comme ça. J'aime bien les costumes, les j'ai super belles chaussures, etc. que je ne mets plus d'ailleurs. Mais je voulais... Ça te parlait pas. En fait, je voulais... Donner un côté détendu à l'horloge que je ne voyais pas sur Internet. Je voyais un peu sur les chaînes anglo-saxonnes, bien sûr Dubaï, etc. Eux, ils sont en avance hein, mille fois. Euh, les Anglais, les Américains, etc. Il y avait des gens qui avaient un côté un peu euh, détente. On ne sauve pas des vies. On ne bosse ouais. pas à l'hôpital. On ne sauve pas des vies. Et le côté « on ne sauve pas des vies, on rigole, franc-parler » et tout qu'il faut pouvoir se permettre d'avoir. Moi, je peux me le permettre parce que euh, j'ai du business qui tourne, donc je ne suis pas euh, stressé, etc. Mais il n'y avait pas. Et je me suis dit, vas-y, euh, pars sur ce créneau-là, mais pas dans un but marketing, dans un but euh, freestyle, on y va. Et ça a marché. Ok, et donc le concept, c'est quoi Le concept, c'est euh, de mettre l'émotion au centre, euh, de ne pas parler que de la technique, de, de mettre le ressenti, d'aller voir des gens qu'on démontre, qu de filmer leurs montres, un peu comme dans les bagnoles, tu vois, quand tu vois sur YouTube, moi je vais voir des gens toute la journée euh, Tu vois ce midi j'étais au bon marché Je suis allé voir un, un mec euh, qui est super sympa Qui m'a montré sa montre Hier je suis allé à Suresne Filmer un collectionneur qui avait des Rolex de malade Et des Tona dans tous les sens etc On a fait un blind test à l'aveugle Il m'a dit vas-y ferme tes yeux Alex Touche les Rolex et tu me dis ce que c'est comme modèle <rire> C'est ouf ça a jamais été fait Ok ça sort quand ça ça Le va thing. sortir bientôt mmh. mais elle va déboîter cette vidéo je vais passer un, comme jamais du temps au montage et ça c'est marrant ça c'est un truc qui a jamais été fait ne copiez pas les amis hein, je vous vois venir <rire> mais euh, je saurai, je saurai. Hein. mais euh, voilà mon concept c'est de rencontrer des passionnés de me faire des potes comme ça hein. parce que tu vois nous on se, on se rencontre par compte c'est génial ouais. euh, de, de, de faire des reviews de donner mon avis de démocratiser l'horlogerie en disant en fait fondamentalement, c'est de dire t'es pas obligé d'être un expert horloger, euh, euh, d'être un milliardaire, un esthète pour apprécier par exemple des montres, des Rolex, etc. N'importe qui peut apprécier. Alors tu as une toute petite partie des gens qui critiquent. Il y a un mec tu vois, qui a mis un commentaire, il m'a dit « Oui, l'horlogerie, c'est pas le café PMU. Oh, » quel mépris Là, on est exactement dans ce que je combats. Quel mépris Moi, c'est pas ça mes valeurs. Mes valeurs, c'est l'ouverture, c'est le, le franc-parler, c'est la sincérité... Euh.
1: C'est incompréhensible parce que c'est pas le KFP. Pas
0: un... Non mais tu vois la mentalité. Ça, ça c'est une, une mentalité. Euh, tu as, as des gens qui pensent dans l'horlogerie. Ce sera intéressant après que tu poses la question à tes prochains invités euh, sur ce sujet-là parce, parce que tu en auras d'autres, ce que tu m'as dit en off. Il euh, y, y a des gens dans l'horlogerie qui voient... Peu de jours, mais c'est en train de changer. Hein. Là, je mets le doigt sur une, sur une minorité, finalement. Mais qui pensent que l'horlogerie, c'est quelque chose, euh, forcément, euh, à prendre avec des pincettes, etc. Non Tu peux être euh, euh, faire des déménagements, être charpentier, avoir une collection de Rolex ou de Patek. Et fine, fine. Moi, ça me dérange pas. Au contraire.
1: Ok. Et, euh, et là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté, Tocante
0: notre rencontre à tous les deux. Ouais. Euh, plein de rencontres. Je sillonne la France euh, dans tous les sens. J'ai les marques qui m'envoient des montres à tester. Incroyable. Qui font des collabs, Chez moi, c'est euh, un musée maintenant. Reçu, euh, cette semaine, j'ai reçu 4-5 montres. La okay. semaine prochaine, je vais en rechercher. Donc, je suis tout le temps en Et c'est quoi de le collaborer. modèle, du coup Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs marques qui m'envoient des... Plein, plein de marques françaises. Le, le
1: modèle de collab. Ah d'accord. Hum.
0: Le modèle de collab. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Euh, moi l'objectif c'était pas de monétiser euh, tocante, maintenant euh, si on peut prendre un billet il y a une réalité économique c'est que moi ça me demande du temps je sous-traite pas, je fais tout moi-même, le montage en autodidacte, les, le matos et tout et moi il faut que je finance mon temps et il faut que je finance mon matos euh, donc à un moment moi ce que j'ai dit aux marques euh, à certaines marques c'est euh, parce qu'ils ne sont pas l'habitude de payer pour des créateurs de contenu je leur ai dit moi l'objectif c'est qu'on s'y retrouve tous et euh, une marque qui me dit euh, c'est du win-win, je te file la montre je te la récupère et ça te fait un contenu Je dis non parce que moi euh, j'ai 50 personnes dans mes DM Insta qui veulent faire des vidéos avec moi avec des montres qui sont mieux que ta marque <rire> tu vois ce que je veux dire donc euh, le modèle aujourd'hui je suis dans une posture humble et low profile en disant ok vous ne me connaissez pas je fais des, je fais des reviews ne me payez pas si vous n'avez pas d'argent, c'est avec plaisir et moi, okay. je suis content d'essayer des montres. Euh, honnêtement, si je la garde, c'est mieux pour vous et pour moi. Pourquoi Parce que moi, ça rentre dans ma collection et quand je refais des reviews régulièrement, j'en reparle. Gratos. Hein. Je fais des stories, des machins. Euh, ça me permet de la porter, d'en reparler. Euh, puis pour la marque, elle a acheté après. C'est le coût de fabrication, donc ça ne lui coûte pas des sommes, euh, des milliers des cents. Après, tu peux mettre des liens affiliés. Euh, les gros youtubeurs, il y en a deux ou trois en France, ils sont sur des modèles euh, uniquement payants. Il okay. facture assez cher euh, Moi j'ai envie de faire péter la chaîne Aujourd'hui je suis vraiment ambitieux pour, pour la chaîne J'ai vraiment envie qu'elle explose Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chaîne française Qui explose alors qu'il y a dans les voitures Il y en a qu'un un million d'abonnés Je pense qu'on peut aller chercher dans, dans, dans la montre C'est un truc qui se démocratise Toi tu le vois peut-être aussi autour de toi Dans les potes que tu as de ton âge Les gens s'intéressent de plus en plus aux montres Donc il y a un, il y a un truc à faire donc euh, aujourd'hui, voilà, je, je demande pas forcément d'argent. Il y a des marques qui me payent, tant mieux. Mais c'est sûr que si demain j'ai 300 000 abonnés, euh, j'ai un freelance qui va me filmer, parce que là je le fais moi-même. Si j'ai un freelance qui me filme et euh, qui me dit Ouais, Coco, c'est 2000 balles la vidéo, ah bah forcément, il faut que la marque elle les paye, les 2000 balles.
1: Bien sûr. Non, non, ok. Et, euh, et d'un point de vue euh, euh, sur ta culture horlogère, est-ce que ouais. euh, tu as découvert des choses Est-ce que ça t'a. Est-ce que ça a modifié certaines de tes
0: perceptions sur, euh, sur des modèles Oui, 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 oui. oui. Euh, moi, déjà, un point important, c'est que je prétends pas tout connaître à l'horlogerie. Euh, ouais. Je ne prétends pas être expert de l'horlogerie et c'est un des points différenciants et que les gens aiment bien aussi sur ma chaîne c'est que je suis pas un peu le professeur tournesol de l'horlogerie, tu vois, je suis assez humble par rapport à ça. Mais maintenant, j'apprends plein de trucs, je découvre les marques françaises, des marques françaises rééditées, euh, tu vois, euh, euh, comme euh, Vulcan, Nevada, d'autres marques qui, qui, ont, qui, qui ont été repris par des jeunes entrepreneurs qui ont la trentaine. Euh, j'aime bien le néo-vintage, j'aime bien les marques qui sont qui sont remis au goût du jour. Tu as plein de gens en ce moment qui s'intéressent à des marques qui, qui sont tombées un peu en désuétude. Ils rachètent, euh, ils redéposent la marque ou ils rachètent l'impi, etc. Et ils relancent des marques. C'est fou, quoi. Et ça, ça c'est un vrai truc que j'aime. Et, euh, et, et je m'intéresse à ça parce que c'est des jolies pièces. Et après, ils vont se prendre la tête pour trouver des mouvements. Pour... Ils font des Kickstarter, des financements. C'est passionnant. Moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est aussi l'aventure humaine derrière. Et euh, par exemple, tu vois, interviewer des, des CEOs, euh, des créateurs de marques, ça m'intéresse presque encore plus que, euh, que de faire une review. Okay. Tu vois, le format qu'on fait, moi, j'adore. Okay. Moi, moi je, je, si je pouvais faire que du podcast horloger et qu'à chaque fois, le concept, c'est qu'il y a un CEO de marque qui vient, je préfère encore plus ça que de faire une review de montre. Parce que ce que j'aime, c'est apprendre, euh, m'améliorer. Tu vois, j'ai plein de défauts comme tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu m'apportes un truc comme toi. Tu vois, je pense qu'à ton podcast, euh, tu, tu... ce qui t'intéresse aussi, c'est d'apprendre des choses de l'autre. Et moi, c'est ça. Et ouais, je découvre plein de trucs. Quoi. Tu vois, et j'approuve, je suis comme un gamin. Hein. Je Est m'éclate. Qu
1: Est-ce qu'il y a un fun fact, euh, là, dernièrement, euh, dont tu pourrais te souvenir, que tu as découvert pendant un tournage Tocante euh,
0: euh, Un truc marrant que j'ai découvert pendant un tournage Tocante, il y en a
1: tellement. Sur une complication ou sur. Euh, tu vois Non, bref. Réc
0: récemment. Euh... Oui, oui, oui. Euh. Écoute, un fun fact, c'était pas un tournage, je te compte, mais je suis à la salle de sport, chez Fitness Park, tu vois, une salle de sport pas très chère. Et. Euh, mais Et je vois une. Ouais, ouais, très bien. Euh, et je vois une fille de 21 ans qui a une Rolex Prédétona, euh, 32-34. Euh, un What modèle, un modèle juste avant qui cote, euh, je sais pas, euh, 35, 40 000 euros. Et je la vois à son poignet, à a 21 ans. Et je vois ça. Et, et là, ça a été fou. Et après, on s'est vu. Et j'ai fait la review euh, qui va sortir là, d'ailleurs, ce dimanche. Euh, vous pourrez aller voir sur Token, YouTube. Il y, y a la review de la, la prédétona. montre entre 1955 et 60, euh, 1955 et 61, qui appartenait à son père. Euh, donc, gros storytelling, etc. Que j'ai pas trop poussé dans la vidéo euh, pour la discrétion. Mais, mais, euh, mais voilà. Et, et ça, c'est fou. Et,
1: mais attends mais qu'est-ce que tu qu attends, c'est une fille de 21 ans à la salle de sport en plus Ouais. Euh, c'est un
0: leg day hein, rassure-moi. Pour elle. C'était euh, <rire> je sais pas ce qu'elle travaillait <rire> à ce moment-là. Mais euh, mais euh, mais dingue, dingue, Tu vois, il y a des choses improbables comme ça qui arrivent et En oh, combien de millimètres du coup la prise C'est 35 35 mm. OK, donc pour une fille euh, cohérent. Cohérent, je la vois et moi je connaissais même pas ce modèle. Je vois un chrono Rolex, je vois marqué Rolex, le, je reconnais le bracelet Oyster et je vois que c'est un chrono, il y a les poussoirs du chrono mais c'est pas une 40 comme mmh. les détonnages je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc et là je regarde, je lui parle euh, et puis, euh, puis après euh, je regarde les références mais, tu vois elle connaissait pas trop donc elle me donne pas le modèle Elle juste dit c'était à mon père et je tape sur internet chrono, petit etc et je tombe sur cette ref et je lui dis, c'est combien elle vaut ta montre là Tu veux pas la ranger un peu là Et euh, c'est assez drôle là. Hein.
1: Non, mais c'est génial qu'elle porte sa montre qu elle ouais, et qu'elle ouais, que, euh, que la suive. Ouais, ouais, tu vois, c'est. la passe vivre.
0: Exactement. Euh...
1: Sur quoi je voulais te. Bah, du coup, on va, on, on va enchaîner hein, naturellement sur, sur les sujets que tu, que tu, tu abordes. La... J'aimerais bien qu'on parle de la Rolex des Ouais. Euh... Alors, tu as un
0: groupe WhatsApp euh, j'ai un groupe whatsapp exact ou ouais. euh,
1: sur lequel euh, bon, on est une petite communauté maintenant on a mmh. commencé à échanger sur le sujet c'est mmh. génial euh, je t'avoue que moi à chaque fois qu'on me rajoute dans un groupe whatsapp sur euh, du business sur les trucs t'as vite 400 messages <rire> qui t'emmerdent à un point t'as pas du tout envie de leur remonter et, et sache que ce groupe c'est le seul groupe sur lequel bah, je vois 120 messages et bah, je me dis ça va être 120 messages qui m'intéressent ouais, euh, et c'est euh, et du coup, euh, j'ai donné mon avis, euh, qui est un, un avis euh, euh, bah, pas populaire, un populaire opinion euh, sur ce truc-là, et je comprends pas la hype sur la Daytona. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on qu en pense en fait de la Daytona euh, Alors, il faut savoir aussi que moi, sur mes montres à moi, j'aime bien euh, avoir un usage de la complication. Euh, et sur les chronos alors j'ai déjà dû avoir un chrono euh, plus petit mais sur des de, de, de références un peu euh, euh, vraiment de gamme euh, vraiment bien bien en dessous euh, mais qu'est-ce qu'on en pense en fait de la Daytona et de cette hype autour de la Daytona qui commence à baisser d'ailleurs en termes de, de mmh. prix sur
0: le, sur le gris je pense que la détona. alors j'en ai réessayé une parce que hier j'ai filmé chez un passionné qui avait une détona euh, de 2011 je crois euh, 116, 500... 20, donc la référence juste avant la céramique qui est sortie elle en 2016 la Daytona c'est une montre statutaire euh, elle est pas mieux qu'une autre bon, après il y a un, le calibre Rolex euh, qui est assez mythique etc mais c'est un modèle statutaire je pense la Daytona est-ce que c'est pas
1: la, la montre du, de fin de game euh, Rolex en gros euh, t'as chopé ta Daytona euh... oui
0: c'est ça c'est la fin du game c'est on éteint la lumière je pense que c'est, en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent la Daytona.
1: Là, on parle d'impression de, de, et de ressources Oui, de Je ne
0: parle pas de la technique intrinsèque, mais pour moi, la Daytona, vraiment avec le recul et les gens que j'ai côtoyés avec des Daytona, les gens achètent la Daytona. Alors, pas tout le monde, il hein, ne faut pas me tomber dessus, mais souvent, ils achètent la Daytona au moins 45, 50 ans, voire plus. C'est exactement ce je dire. Pour moi, c'est une montre de Daron. C'est une montre de Daron Qui fume des euh, Philip Maurice.
1: Et s'ils aiment bien les courses, tu vois
0: Voilà, c'est une monde de c'est pas une monde d'un un mec à 30 ans, c'est pas le, celui qui achète un submarineur ou son explorateur. Mais il en fait, oui, euh, y, 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 y en y a en
1: fait aujourd'hui Oui, il y en y a, y mais. Il y en a aujourd'hui qui achètent des détonnats en mode sérieux, enfin, tu vois, ouais, premier degré.
0: Ouais, mais jeune, jeune ça, ça fait bizarre, je trouve, sauf si t'es vraiment chaud dans le business, si t'es chaud dans le game, mais si tu t'es un peu jeuneau et tout, ça fait, ça, fait, ça fait tirer par les cheveux. Euh, mais moi, les gens que j'ai vus acheter des détonnats dans, dans le cadre de, de, de mes business ou même mes boulots de salarié à l'époque, c'est des gens qui avaient revendu leur boîte, beaucoup de ça, qui avaient revendu leur boîte, qui avaient quitté leur job, des postes assez élevés, qui voulaient se faire plaisir, ils veulent s'acheter une belle montre, ils s'achètent une Rolex Daytona. Donc ça a un côté, euh, un, tu vois, c'est un... c'est un, un, un achievement. C'est okay. comme ça. Okay, okay. Mais c'est des gens qui s'en foutent des montres et qui euh, s'en foutent d'avoir un chrono. Euh, mais si tu veux, ça donne un côté, euh, voilà, je me suis payé une Daytona, je pèse dans le game. Je suis j'ai pas besoin de parler avec toi, regarde ma montre, tu vas voir qui je suis, tu vois, c'est comme si, c'est comme le mec qui va...
1: Euh... C'est dommage quoi, tu vois alors que là, Détona, dommage. Là, alors, elle a une histoire incroyable. Oui, oui, et euh, tu sais, pour un... Les... le mec que je vois sur le paddock, passionné par les courses, tu vois, et que je vois avec une Daytona euh, Le Mans, là, il y a une cohérence, tu vois.
0: Ouais, alors ouais, ouais, ouais mais t'en as plein qui sont... Euh, passionn... Daytona
1: pour Daytona, tu vois c'est là que...
0: Euh, oui, oui, moi je, ça suis la, je suis d'accord avec toi. Même si a, chacun fait ce qu'il ouais, veut. Après, après, je connais des gens qui bossent dans le sport auto, euh, que je côtoyais dans mon dernier job de salarié, et qui avaient des détonnats parce qu'ils ils ils font, ils font, ils font les 24 du Mans. Euh, voilà, ils font de la course automobile, j'en connais, et ils ont, ils ont la Daytona. Mais j'ai vu aussi des gens dans le business qui étaient dans le running, ou dans les choses qui n'ont rien à voir, qui sont pas passionnés de montres, et qui ont revendu leur boîte ou quitté leur job. Et ils voulaient faire la différence, tu vois, il voulait impressionner. En fait, la Daytona, Yacine, c'est le monde qui impressionne. Mais c'est bête, hein, mais tu as des gens, ils ont envie d'impressionner, ils ont une Rolex Daytona, boum, ils posent ça, et ils la portent même pas, ça souvent. Mais ils veulent, ils veulent impressionner. J'ai discuté hier, par exemple, avec, euh, avec un, un mec super sympa, un passionné. Euh, et il avait plusieurs Rolex. Et je lui dis, mais la Daytona, tu la mets quand Il me dit, la Daytona, je la mets dans les, dans les événements privés. Ça veut tout dire ça veut dire qu'ils mettent la Daytona, pas au quotidien, mais quand il y a une soirée privée, quand il y a un truc, où t'arrives, tu blesses ton manteau au vestiaire, on voit la montre, t'as la Daytona, bon, ça met un certain level. C'est bien ou pas, hein? mais euh, en l'occurrence, il adore les montres et c'est un, une super personne, mais il y a beaucoup de gens qui achètent des Daytona pour le côté statutaire, comme s'ils achetaient euh, bah, une Porsche 911, euh, des Weston, euh, tu vois, des, des pièces... C'est une pièce maîtresse.
1: Alors, oui, oui, bien sûr, mais alors, comme tout, hein, euh, on a l'impression que c'est fin de game. On Après, dit, elle est euh... lourde,
0: elle est, elle, est, elle est assez lourde, elle est plutôt fine. Le bracelet, c'est le bracelet euh, Oyster, euh, euh, malheureusement, euh, sur les modernes euh, polymiroirs, donc ça serait fort. Ça a moins de charme que les anciennes. Euh, la nouvelle, elle est en céramique, c'est hors de prix. Donc intrinsèquement, tu vois, si tu veux qu'on qu parte de la montre, t'es plus confort avec une explodeur. Ou avec une exploit, t'es plus confort, c'est plus léger, t'as pas les poussoirs du chrono qui te dérangent, c'est plus confort. Objectivement, si on parle vraiment de montre et on parle pas de, de représentation sociale, parce que c'est un marqueur social Rolex. Donc si on parle pure, purement de montre, euh, t'es mieux avec euh, moi, la personne qui me défie, euh, je veux bien, mais on prend un Daytona euh, actuel et une Explo 2 de 2004, en termes de poids, de confort, de portée, on sera mieux là-dessus.
1: Euh, très très clair euh, Alexandre euh, Bon, bah, on parle de Rolex hein, évidemment euh, euh, c'est pas un podcast Rolex mais euh, il faut qu'on en parle parce que c'est l'éléphant dans <rire> l'éléphant dans la boutique euh, et euh, putain transition incroyable euh, j'aimerais bien qu'on parle de relations avec les AD mmh. euh, toi ta relation toi avec tes AD, alors ton AD, tes AD est-ce que tu as plusieurs euh, contacts euh,
0: j'ai un AD j'ai un AD, j'avais déjà eu un autre AD, mais euh, je le dit dans une vidéo qui ne m'avait pas donné à boire euh, quand j'ai acheté la montre, donc ça n'a pas trop plu. Euh.
1: What T'as fait une carte bleue à 5000 et il ne pas donné un verre de.
0: Alors bleu. en fait, ouais, je vais même pas citer où c'est, etc. Parce ah non, non fait, on ne cite, euh, cite jamais les. les mais en AD. fait, l'histoire, c'est que j'ai fait une vidéo sur YouTube de review de la montre c'est une Rolex. Je dis que j'étais très content de la montre, pas de problème. Et la pas. fameuse Air King, du coup Non, une, une Deadjust 36 cadran vert, okay. qui est sur la chaîne YouTube d'ailleurs, euh, qui, qui est sur Tocante. Et j'ai dit, je suis très content, etc. Mais j'étais objectif. Et j'ai dit, bon, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que j'ai dépensé 7000 euros, je ne sais plus combien, euh, dans la montre, et euh, on ne m'a pas proposé à boire. On m'a, enfin, je me suis, a, on m'a proposé de m'asseoir, heureusement, mais on m'a pas proposé à boire. Enfin, c'était un peu expéditif. Ok, on est dans un grand magasin. Ok, on est samedi, mais moi ça me dérange. J'ai simplement dit ça et, euh, et ça, voilà, ça, ça fait du remue-ménage, on va dire ça poliment derrière en interne. Euh, donc c'est pas mon AD Mon AD, euh, il est dans le sud de la France, il est bien et euh, j'achète, euh, j'ai acheté trois euh, quatre montres chez lui. Trois, je crois. Ouais, Air King. 116 900, j'ai acheté euh, une Deadjust euh, cadran Azzurro chiffre romain qui est hyper jolie en 41, et j'ai acheté euh, récemment, il y a 6 mois, une Deadjust euh, cadran Wimbledon, or, or jaune acier, jubilé Canet.
1: Ok, et euh, cette, cette relation tu, tu la cultives avec ton AD on... Oui, on
0: pourrait mieux la cultiver, mais je la cultive. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne sur ça. Euh, je pense que mon background de commercial a aidé de toujours être gentil, poli, discuter, prendre des nouvelles. Et j'essaie, je, quand je, je vais dans le sud, de, de, de pousser la porte, de discuter un peu. Maintenant, j'ai un peu moins de temps, je le fais moins, mais, mais longtemps, je l'ai fait. Euh, bah, bonjour, comment allez-vous euh, Ça va euh limite c'est le gérant donc est-ce que le, le commerce ça va comment ça se passe tu fais un petit sourire c'est un multimarque oui c'est un multimarque okay. euh, qui est revendeur Rolex mais autre aussi et euh, ça c'est un conseil que je donnerais c'est très important de ne pas être hautain et de... mais c'est des choses que tu apprends dans le commerce euh, de, 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 tout le monde n'est pas dans le commerce
1: c'est intéressant d'ailleurs Alexandre euh, toi ouais. euh, mmh. parce que j'imagine mmh. encore qu'il y a des gens qui peut-être souhaitent acheter leur première... Euh leur première montre ou leur première Rolex, euh, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, comme prospection d'AD, euh, premier contact avec l'AD, que dire, comment
0: se comporter euh Alors, c'est très clair. Ce qu'il faut faire, c'est euh, être curieux euh, malheureusement on est en France, vous venez pas habillé comme un sac on n'est pas euh, au Dubai Mall où tu peux arriver en, avec une casquette, un hein, jogging et on va te euh, prendre au sérieux, malheureusement l'habit fait le moine en France, c'est un peu triste mais c'est comme ça donc venez habiller correctement, t'es pas obligé d'arriver en, en costard cravate, mais, mais voilà il faut être sérieux quoi, hein, un minimum propre, euh, Propre. Hein, faut pas arriver avec le sac basic fit, euh, transpirant enfin voilà, il faut être un peu propre, c'est comme ça euh, sympathique, poli bien élevé, avec de l'autorité il ne faut pas s'écraser euh, oui excusez-moi de vous déranger j'aimerais voir ça euh, euh, Non, on a les, les faibles on a envie de les écraser souvent et ça marche pas malheureusement c'est la vie donc voilà faut avoir un, un peu d'assurance mais sans être hautain. Euh, alors c'est pas facile hein, cette attitude mais bonjour merci de me recevoir euh, je suis très content de vous voir c'est vrai que j'aime beaucoup ce modèle intéressez-vous à des modèles si vous voulez une Rolex à, à des modèles peut-être moins cotés et dites pas je vais acheter euh, la Daytona parce qu'on va vous rironer mais posez des questions. Essayez de trouver un des vendeurs euh, qui, à qui ça va matcher. Euh, trouvez un fit. Euh, si ce n'est pas euh, la vendeuse parce qu'elle vous regarde de travers, bah essayez euh, peut-être la prochaine fois de discuter avec un qui vous a un peu regardé, qui a été sympa, etc. Donc, essayez de connecter. Si vous voyez que ça ne marche pas avec cet AD, poussez la porte d'un autre AD. Ce n'est pas ce qui manque. Ça dépend dans quelle ville vous êtes. Mais trouvez un vendeur avec qui ça fit, ça match. Tu trouves un vendeur avec qui ça match et tu discutes avec lui. Les gens, qu'on s'intéresse à eux, ça coûte rien de dire, et là tu feras la différence. Comment allez-vous oh, Personne ne demande ça. Comment allez-vous euh, Ah bah merci, je vais très bien, et vous Ah bah très bien, je vous remercie. Euh, euh, ça va, ça se passe bien en ce moment, il y a du monde. Euh, oh là là, bah, pff, je, suis en, je suis en deux roues, il pleut, je suis vraiment désolé, je suis un peu, euh, je suis un peu mouillé. Euh, euh, J'ai vraiment fait de la route, alors je m'intéresse vraiment à ce modèle. Euh, C'est vrai que moi, et vous parlez de vos montres alors, même si vous n'avez pas de monde de luxe, mais ah bah moi je, je rêve de, de l'Explorer 1. C'est vrai que. N'ayez euh, pas
1: honte votre collection actuelle. Voilà,
0: c'est vrai que j'ai une petite Seiko. Alors, je n'ai pas de relais, je vais être honnête avec vous. Il faut être humble. J'ai pas de relais, mais j'aimerais beaucoup me payer ça. D'ailleurs, c'est mon anniversaire dans 6 mois. Euh, j'aimerais bien l'essayer. Est-ce que c'est possible de l'essayer Parce que j'aimerais voir si euh, c'est mieux sur telle, et, telle ou telle taille. Euh, et du coup, vous, vous préférez laquelle En fait, intéresse-toi à l'autre. Euh, fais parler le vendeur. Et vous, préférez quoi et, et les gens vont être un peu à la fois désemparés et à la fois contents qu'on s'intéresse à eux. En fait, on ne s'intéresse pas à eux. En interne, souvent, il y a une mauvaise ambiance. Pas toujours, mais il y a parfois une mauvaise ambiance. Et du coup, d'avoir un client, enfin un prospect, un client potentiel qui s'intéresse à eux, tu vas faire la différence. Et en fait, il faut faire la différence parce que les gens, Rolex, c'est une marque qui est tellement sexy qu'ils peuvent se permettre de choisir leur client. Ce qui est un peu le rêve de, tout, de toute entreprise, hein, on va pas le cachet Donc du coup... Faites en sorte que la D veuille vous vendre la montre à, à vous. C'est-à-dire que s'ils reçoivent une submarineur pour 10 demandes, bah soyez top of mind, soyez la personne à qui ils veulent vendre. Toi, imagine, tu es, 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 es un vendeur ou tu es un responsable d'une boutique. Euh, tu as trois personnes qui viennent, tu as une pièce. Euh, bah, tu vas rappeler la personne avec qui ça a matché.
1: Euh, bah justement, je me demande, moi, si. en fait, dans leur, dans leur cerveau à eux, euh, j'essaie d'être empathique avec un AD ou avec un, un sales AD. Euh, alors, il y a deux cas de figure. Il y a l'AD Rolex exclusif, qui souvent euh, appartient à Rolex ou à, ou à des boutiques spécialisées mmh. euh, vraiment qui font que du Rolex. Euh, et t'as le multimarque. Je ne sais pas lequel il va privilégier selon, euh, alors, soit euh, à ce qu'ils prennent la passion. Est-ce qu'ils prennent euh, le. Euh, en gros, est-ce qu'ils est qu éliminent les, euh, ce qu'ils arrivent à repérer en tant qu'investisseurs mmh. ou revendeurs Donc le mec qui va sortir de la boutique, qui va faire plus 3K euh,
0: tout de suite sur, euh, sur sa ouais, submarine ça, ça, il les élimine. Ça, il les sentent et il les élimine. Mais comment il les sent Il que... les sentent. Euh, C'est un bon point. C'est une vraie question. Il les sentent. Moi, je pourrais avoir discuté avec des ADR. Ils le sentent qu'ils ne sont pas passionnés, qu'ils s'en foutent. Qui a un côté opportuniste, euh, dans la dégaine, dans, dans, dans l'attitude, euh, le côté pressé, etc. Tu vois, quelqu'un qui est pressé, qui est bardé de logos, de marques, qui est pressé, qui dit Ouais, je vais acheter ça, un, un peu agressif. Mm. Bon, tu te dis que pas c'est pas la passion qui, qui le drive. Par contre, quelqu'un qui arrive un peu plus low profile, un peu plus modeste, euh, qui s'intéresse, qui peut. Quitte, quitte à être pas lourd, mais quitte à être euh, trop bavard. On préfère quelqu'un qui soit un peu, un peu trop bavard plutôt que de quelqu'un qui soit euh, juste là, bonjour, il ne faut pas être froid. et yeah. euh, Donc, ils ressentent ça. Donc, ils vont éliminer quelqu'un qui, qui veut faire de la spéculation. Ça, c'est next. Et euh, euh, ils vont... Euh, après, c'est de la fête Après, ça, attends, il y a des cons partout. Hein. Ça dépend... Euh...
1: Parce que du coup, il ne se dit pas, euh, mmh. avec lui, euh, déjà, un, hein, euh, il ne va pas nous faire foroter sur la montre. Parce qu'il y a aussi ce côté-là. C'est ce côté, on a reçu la montre. On t'appelle on te donne 48-72 heures selon les AD pour, pour venir récupérer ta montre. Mmh. Euh, ce qu'ils se disent pas, alors lui, il va, il va traîner, il était hésitant, donc on sait pas s'il va l'apprendre, il, il va un peu tortiller du cul, comme on dit. Euh, et puis surtout, euh, celui à qui on va pouvoir vendre autre chose, tu vois, sur les multimarques, est-ce qu'il est, qu est venu déjà nous prendre un collier pour, euh, pour madame ça ou pour ses filles Ça joue,
0: ça joue. En fait, ce qu'ils veulent, c'est si tu veux, ça va te parler. La Rolex, c'est un, un produit d'appel ce qu'ils veulent, c'est euh, capter un client. Ils, ils veulent l'équiper, comme disent les, les, les conseillers bancaires. Il doit être full équipé. Donc, c'est un client captif. C'est le produit d'appel. La Rolex à 6000, un euh, peu entrée de gamme, c'est le produit d'appel. Et ensuite, ils vont aller pour madame, euh, vendre telle montre, etc. L'inviter, inviter le couple ou pas, euh, lorsqu'il y a un, un événement, etc. C'est un produit d'appel. C'est comme un conseiller bancaire, c'est un produit d'appel. Et après, il va essayer de le, le full équiper. Donc, il veut bien choisir ses clients. Et c'est comme une banque. C'est comme un courtier, c'est comme une banque. Un courtier et une banque refuse des clients. Parce qu'eux, ils ne le sentent pas, parce que machin, il y a du risque. Bah, eux, ils voient le risque aussi, ils voient un mec bizarre il euh, y a un risque il y a un risque qui va me prendre des pièces il va les revendre je vais les revoir sur le marché avec le numéro de série qui va apparaître sur Chrono24 euh, j'aurais dit non à un super client ça va mettre une mauvaise réputation sur ma truc Rolex ça, ils le suivent ça oh, bien sûr Rolex peuvent, peuvent, peuvent les blacklister en fait il faut que tu comprennes un truc c'est que les AD multimarques euh, les AD Rolex multimarques on, on, c'est comme s'ils avaient la licence Rolex une autorisation qu'ils ont d'exploitation ils sont flippés parce que c'est ça qui fait tourner leur boutique. Tu comprends ce que je veux dire Donc, s'ils perdent la licence, un multi mon multimarque à moi, euh, par exemple, à Cannes, si demain, il, il vend des montres à des, à des mecs qui font n'importe quoi, euh, potentiellement, Rolex peut lui dire « Coco, on arrête là, en fait. Tu fais n'importe quoi, tu vends à n'importe qui, on te retire ta licence. » Et lui, son chiffre d'affaires, il se game. casse la gueule, <coughs> il, fin du game. Il licencie ses équipes, il se retrouve à 3, lieu d'être à 7. Donc, si tu veux, il flippe. Donc, ils sont, ils sont parano. Donc, ils veulent pas de vague. Ils vendent des pièces à bon père de famille. Bon père de famille, bonne mère de famille. Hein. Euh, parce que s'ils font de la merde, derrière, Rolex peut dire écoute, Coco, tu vends ta montre cas des voyous, non, te retire ta licence. Et là, c'est mort.
1: Okay. Euh, c'est la vérité. Alors, moi, dans mon processus d'achat, hein, puisque c'est extrêmement récent, euh, j'ai eu vraiment euh, euh, de tout en fait dans euh, j'ai vu trois AD euh, sur Paris et euh, vraiment de, de l'un à l'autre j'ai eu une différence de traitement que j'ai trouvé mais juste euh, effroyable euh, pour une pour, un, pour une marque de ce niveau euh, je pense que ça on peut on pourra on peut, on peut en faire quatre podcasts différents euh, avec euh, comment tu as été traité chez tel ou tel ad et comment ça s'est passé et même en, en interne tu disais euh, d'un ad euh, en interne d'un AD, d'un à un autre euh, la différence de relation elle peut être euh, elle peut être euh, elle peut être incroyable le la question et du coup bah, l'actu a fait que euh, bah, on a l'impression que Rolex veut changer un peu ça euh, et notamment avec le rachat de, de Bucherer mmh. est-ce que euh, tu vois un avenir euh, euh, plus positif du coup dans la maîtrise de la distribution par, euh, par Rolex euh, Ou euh, c'est enfin, euh, tu vois, je me dis peut-être que dans un monde, dans certains pays, c'est peut-être la fin des années euh, et que ça sera full Bucherer et que tu devras aller chez Bucherer et que là, du coup, euh, Rolex maîtrisera la vente, maîtrisera, maîtrisera du coup jusqu'au bout la vente et connaîtra du coup les, les noms qu'il y a derrière chaque nom de série, numéro de série, mmh. qu'on retrouvera sur Chrono 24. Euh...
0: c'est un, bon, un, vrai, un vrai point après tu as, as raison Rolex c'est une marque qui veut faire du profit c'est une fondation donc euh, ils payent très peu d'impôts la, la structure juridique elle est très très profitable pour eux, un impôt financier donc le fait d'être fondation ils payent pas d'impôts donc ils sont vraiment là pour faire de l'argent, c'est des génies en marketing, ça tout le monde le sait et du coup ils se disent bah, comment on fait alors est-ce que c'est orchestré par Rolex le fait de créer la rareté, et je pense qu'en marketing ils sont au dessus de tout le monde donc effectivement ça les arrange de se dire bah il y a peu de modèles donc du coup ça devient désirable un peu comme Supreme euh, ou comme d'autres marques qui font des drops etc comme dans la Sneakers etc dans une moindre mesure mais c'est sûr que ça les saoule aussi qu'il qui est des gens qui fassent du beurre sur leur dos quoi. donc forcément euh, le fait que maintenant ils fassent de la seconde main euh, permet pour eux de maîtriser à la fois le neuf retail, et de, de maîtriser la seconde main et de gagner sur les deux tableaux euh, parce qu'ils sont très malins mmh. donc je pense que ça arrange pas les affaires des AD classiques puisque les prix, les prix se sont assez effondrés apparemment ils vont reste, pour avoir discuté hier avec certains ils vont rester stables sur des, sur des modèles un peu néo vintage comme le mien ou comme des modèles euh, précédents donc je vous conseille plutôt d'acheter des modèles avant 2015 etc euh, avant la céramique mais euh, franchement je n'ai pas la boule de cristal mais je pense que euh, l'idée de Rolex c'est de maîtriser de maîtriser le marché, de maîtriser la distribution et d'éviter qu'il y ait des, euh, des, des, des tonats qui se vendent 45 000, comme c'était le cas il y a un an, euh, sur des modèles qui étaient en stock, euh, enfin qui étaient euh, dispo, euh, pas discontinués. Quoi.
1: Ok, euh, j'avais pensé, hein, du coup hein, on, est, on est sur vraiment le, la première émission du podcast de, des gens des montres, euh, j'ai pensé à un concept où euh, bah, du coup, on va pouvoir le comparer avec les autres invités, où je vais te demander, euh, dans l'idéal, dans un monde idéal, euh, quelle serait, euh, alors que tu l'aies ou pas, hein, que tu sois en possession ou pas, euh, de cette montre, euh, ta délit pour le reste de ta vie, ta sportive pour le reste de ta vie, et ta dress
0: watch pour le reste de ta vie. Ah, c'est pas mal. Attends, ma délit pour le reste de ma vie, waouh ah, tu sais, j'ai pas lu toutes les montres, Sinon encore. Il faut ouais, mais genre, genre... va falloir prendre une ah, décision. Là, là maintenant, ou maintenant. Là, maintenant, ou maintenant sur... Alors, ma daily pour le reste de ma vie, bah, celle-ci, je l'aime bien. Ou une Deadjust Dead ou une Explode 2. T'es pas obligé de rester chez Rolex. Hein euh, ok. Euh, la daily, La Delhi, c'est pas des montres grosses, hein, les Delhi. Hein. Mais l'Explode 2, ça c'est pas mal. L'Explode
1: 2. Euh, ok, 2004.
0: Voilà, ça ça me va. En et ça passe bien.
1: D'ailleurs, on mettra toutes les refs hein, des
0: montres. Ouais. Euh, Alexandre, je compte sur toi pour me
1: faire un sûr, mail de tout sûr. ce qu'on a cité. Ouais. Tu euh... me diras
0: ce que tu veux, je te mettrai tout dans l'email. La Deli. ensuite c'était quoi euh, La sportive. La sportive. Daytona, j'aimerais bien, mais une ancienne. Alors je sais pas quel ref euh, spécifiquement parmi les anciennes, mais je trouve que euh, le chronographe Daytona, c'est une montre habillée, sportive. Et j'aime bien ce côté euh, sport... Euh, sport chic, un peu vintage. Je trouve ça assez, assez puissant. Ça m'inspire, en fait. Rolex, c'est une marque qui m'inspire. Et mmh. ça, c'est un, un vrai point aussi qu qui a développé. Ensuite, c'est la montre habillée. Alors, euh, je vais même aller plus loin. La montre de
1: ton mariage. Ouais, Genre la dress watch absolue. Tu te dis, voilà, le jour de mon mariage, je veux tout donner, quitte à me la faire prêter ou à, tu vois, à faire passer tous bah, les comptes. Après,
0: t'as des... Oui, euh... Moi, je verrais plus une montre avec un bracelet avec un bracelet en cuir tu vois Patek Calatrava des montres assez basiques comme ça mais un peu mythiques euh, sur bracelet ouais Patek Philippe Calatrava c'est bien euh, je te donnerai la ref avec un, avec un, avec un boîtier euh dans un métal précieux, en or Ça sera en or, sur les photos blanc, toute ta exemple. vie. Ça sera en photo toute ta euh, vie. Oui, une belle montre. Moi, je verrais plus une belle... Alors, je verrais pas une Rolex, ça fait un peu vendeur de, de Mercedes. Mais je verrais plutôt euh, <rire> une montre habillée avec un bracelet cuir, euh, très, très distingué. Euh, euh, soit actuelle ou soit même vintage. Une vieille Omega, par exemple. Tu as une vieille Omega... Euh, de ville ouais, ouais, par exemple. Je trouve ça très, très joli. Je trouve ça très joli. Moi, j'aime de plus en plus les, les vieilles montres et c'est vrai que ça a beaucoup de charme. Euh, je pense qu'on revient, on revient un peu à des à des montres plus plus raisonnables en termes de diamètre, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de porter des montres. Donc euh, c'est vrai que d'avoir une montre un peu passe-partout, c'est cool. Ok. Euh, bah, du dress coup, watch. Attends, il y a dress watch aussi.
1: Non, non, mais c'était dress watch. Du coup, c'est le mariage.
0: Voilà. Alors, si tu veux une dress watch euh, pas mariage. Vraiment dress watch où ça envoie euh, ouais Rolex euh, euh, par exemple là, est... Day date en or rose cadran vert olive chiffrement 50 e anniversaire je sais pas s'ils l'ont sorti du catalogue mais je trouve qu'une Daydate en or rose à or jaune c'est compliqué ça fait vraiment Tom Selec mais euh, en or rose avec un cadran vert olive. je vois très bien
1: en plus je la visualise très bien
0: ça c'est puissant ça mais il faut avoir la vie qui va avec hein, comme dirait l'autre c'est euh, là c'est compliqué beau, hein. mais euh, c'est bon
1: Ok et euh, bah alors du coup voilà tu, 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 tu enchaînes très très bien et tu me fais des transitions parfaites pour euh, pour la <rire> fin j'aimerais qu'on qu'on qu finisse un peu euh, sur euh, une, une partie un peu moins un peu moins fun de ce milieu euh, qui est le danger qu'on a tous euh, qu'on ressent tous quand euh, quand le matin on choisit notre montre et qu'on euh, et qu'on va sortir ou qu'on va prendre le métro qu'on va dans tel ou tel ou tel endroit toi tu le ressens comment toi t'es comment toi vis-à-vis -vis de ça est-ce que euh, est-ce que euh, tu est es à l'aise euh... moi je pense surtout à l'été parce que là aujourd'hui on a tous euh, des pulls euh, ou mm. des, des, des manteaux manches longues c'est moins problématique euh, mais tu vois moi je pense plus à l'été à tous les porteurs euh, qui nous écoutent de, de Pepsi ou de, mm. de Batman ou de Batgirl euh, avec des montres bien voyantes bien voyantes de loin tu vois euh, moi ce que j'appelle les montres
0: d'arracheurs discuté euh... de ça avec un collectionneur récemment il m'a dit Alexandre les voleurs repèrent le bracelet donc faites super gaffe. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Rolex est la marque la plus volée. Si les, les voleurs repèrent le bras, ils regardent beaucoup les chaînes YouTube. Ça se trouve, ils regardent la mienne aussi. Euh, ils regardent le bracelet. Donc, Arrêtez si, ils...
1: si vous nous écoutez. Arrêtez de voler,
0: c'est pas bien. Arrêtez. Stop, on arrête. Bien. <rire> si, si en fait, ils repèrent le, le bracelet Oyster, ou Jubilé. Okay. Qui est, il... Ben, il y a des marques qui le copient, hein, mais qui est vraiment reconnaissable. Voilà. Et tu vois, j'ai vu un passionné il y a deux jours euh, près des Champs-Elysées, hyper sympa. Il avait une autre marque Piguet, euh, <rire> c'est incroyable. Et il l'avait mis sur un, sur un bracelet cuir ou nato. Il m'a dit, je prends le métro avec. La ah montre, je ne sais pas combien elle vaut. Peut-être 40 ou 50. Mais euh, il me dit, euh, personne ne regarde. Parce qu'en fait, tu, tu, c'est un modèle classique. Ce n'est pas, euh, ouais, pas, ouais. pas une Royal Oak. Et en fait, il a un bracelet nato. Et en fait, si tu prends une Rolex et que tu la mets sur un bracelet cuir ou nato qui n'a rien à voir. Alors moi, je trouve ça beaucoup moins sympa. Parce que moi, je trouve que ce qui fait le charme d'une Rolex, c'est aussi son bracelet. Tu es d'accord avec okay. moi et euh, mais euh, voilà si vous mettez euh, si vous avez un peu peur vous pouvez porter votre, votre montre un peu sympa euh, pas forcément Rolex mais sur un bracelet euh, qui n'est pas identifiable. donc les voleurs regardent beaucoup le bracelet alors malheureusement comme tu l'as dit si c'est du GMT Pepsi Batman etc alors là ça se voit parce que la lunette en céramique elle brille de mille feux c'est une, hein, hein, une boule à facettes elles sont merveilleuses sont belles c'est une boule à facettes mais faites gaffe voilà faites gaffe moi l'été je ne porte pas de montre c'est un peu triste euh, parce que pour ça euh, sur la Côte d'Azur, ça craint un peu. Euh, si vous prenez le train, faites gaffe, les TER, machin et tout, ça, ça craint. En voiture, il bah, ne faut pas faut faire attention, il ne faut pas mettre la main, le coude à la portière, ça c'est évident. En scooter, il faut bien remonter le gant. Euh, faut, faut faire gaffe. Après, ça dépend où vous vivez, mais même si vous vivez dans des coins un peu huppés, bah c'est peut-être là où il y a le plus de voleurs. Euh, donc oui, il faut faire gaffe, il ne faut pas provoquer... Euh, c'est dommage on soit mais ça là, quoi. craint j'ai un copain qui a une détona en or rose et la dernière fois il me l'a il me l'a montré euh, dans un resto et euh, bah, il me l'a juste montré un demi centimètre en relevant le truc et il a regardé à droite à gauche je me dis mec tu mets 50 000 dans une montre tu ouvres un centimètre tu regardes à droite à gauche what c'est triste en fait on vit dans quel monde mais c'est français c'est c'est pas pour taper sur la France j'adore ce pays mais tu vois j'étais à Abu Dhabi à Dubaï alors là j'avais pas de problème je les portais les montres tu les portes à Dubaï Mo, dans les maux, dans la rue. Tu peux porter les montres. Il n'y en a pas un qui bouge. Euh, mais c'est vrai qu'en France, il bah, y a beaucoup d'inégalités de... comme partout dans le monde. Mais il y a surtout beaucoup de frustration. Pour les... Moi, tu vois, il y a des gens qui se désabonnent de ma chaîne parce que je parle trop de Rolex. C'est triste d'une puissance. Parce que ça, ça, c'est une marque livante en fait, Rolex. Mmh. C'est une marque que tu aimes ou que tu n'aimes pas. J'ai un copain qui aime les bagnoles. Il m'a dit, c'est comme quand tu as un cabriolet. Cabriolet, il y a des gens, ils te crachent dessus parce qu'un cap ça agace. Putain, t'as un câble. Moi, je, je te comme un chien. T'es en cabriolet, les cheveux au vent. Rolex, c'est une marque qui est puissante, mais qui est écrivante. Donc, moi, le conseil que je donnerais, et ça, c'est vraiment très important, c'est soyez très discret. La montre, c'est un plaisir perso. C'est pas là pour se la péter ou pour prouver à l'autre. On n'a rien à prouver aux au passants qui regardent. Il faut pas rentrer là-dedans, c'est dangereux. Donc... Regardez vos montres dans les restos, à table où vous êtes. Faites très attention dans l'environnement. Quand vous prenez le métro, les transports en commun, vous ne tenez pas la barre du bus avec une belle montre. Moi, ce que je fais, c'est que quand si je prends les transports, la montre, je la prends, je la mets dans une poche. Tu vois, avant de rentrer, je la mets dans une poche, etc. Comme ça, tu es plus serein. Donc, il faut faire gaffe. J'espère que ça Avec la folie des prix du gris qui commence à se dégonfler j'espère que ça, ça va faire ça dégonfler va aussi, voilà, euh... j'ai eu ce, ce son de cloche aussi en discutant avec des proches mais... Euh... C'est
1: quand même quelque chose de très liquide quoi une Rolex, c'est ça qui est fou c'est que...
0: Mais euh, le discours de dire oh non, moi j'ai des gens parfois qui me disent oh non mais moi je porte mes montres, peu importe, etc euh, bah jouez pas les, les connors, McGregor. Quoi, on n'est pas là pour se battre, tout ça, enfin, faut être tranquille tu vois, donc euh, ça sert à rien de chercher la merde et euh, faites euh, faites gaffe, faites attention je tiens de regarder où vous êtes euh, mais ça ne va pas vous empêcher d'acheter des montres et de porter vos montres. Mais voilà, enfin, juste mieux.
1: Euh, merci Alexandre. Euh, je crois qu'on a, on a évoqué quand même pas mal de, de, de choses. Est-ce que j'ai oublié de
0: te poser des questions Non, après, euh, j'investis aussi dans des entreprises maintenant, dans des startups. Ok. Euh, on pourra en reparler dans un autre épisode. Ouais, ouais. Mais après l'immobilier, tu vois, j'ai fait beaucoup l'IMO. J'ai acheté des montres pour le plaisir. J'ai fait YouTube et j'ai investi dans une dizaine d'entreprises cette année. Est-ce que tu euh, t'investirais tu
1: dans, dans une boîte de montres
0: <rire> On m'a proposé, hein. je te jure, on m'a proposé. Et alors Ah, J'y suis pas allé, euh, mais why not, why not S'il y a des fondateurs qui sont bien, parce que moi, quand j'investis, c'est plutôt sur les, sur les, sur les people, quoi, sur les personnes, surtout que j'investis euh, early stage, donc au début. D'ailleurs, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le nous en, en, en commentaire, on pourra le retraiter éventuellement. Mais je pourrais le faire, ouais, carrément. Je pourrais le faire sur des... Sur des sur des critères euh, euh, émotionnels mais il faudrait que sur l'Excel ça suive quand même parce que okay. tu sais, j'ai l'air d'un mec qui s'en fout de tout mais je regarde les chiffres
1: ok mais écoute euh, <rire> merci infiniment pour ce moment Alexandre c'était vraiment trop cool merci euh,
0: je te propose euh, bah de donner tes réseaux, tes noms où est-ce qu'on peut te trouver oui euh, écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment Alexandre Lacharme donc comme ça se prononce L-A-C-H-A-R-M-E euh, sur LinkedIn, Instagram euh, principalement, un peu partout, euh, avec plaisir. Si vous avez des questions, sur tocante aussi, euh, tocante sur YouTube, t o c n t e s c'est la chaîne YouTube euh, que j'ai, où je m'éclate, où je fais beaucoup de contenu. Euh, N'hésitez pas à, à suivre, à, à me faire des retours, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous avez des questions. Franchement, il n'y a pas de questions taboues avec moi. C'est ce que je t'ai dit euh, aussi, on peut discuter de tout. Et si vous avez des points avec des questionnements, euh, je vous répondrai avec grand plaisir.
1: Est-ce qu'il euh, y a une montre euh, que tu n'arrives pas à voir sur tocante
0: et dont tu aimerais passer le message Ouais. Euh, alors, j'ai pas fait d'Audemars Piguet ni de Patek Philippe. J'aimerais bien euh, qu'il y ait un collectionneur qui me présente soit des Audemars soit des Patek. Ça va venir, je pense. Ou les deux. Mais ou les deux. Euh, j'ai envie de découvrir la caverne d'Alibaba d'un mec qui a des montres ou d'une nana, d'ailleurs. Il y en a de plus en plus. Il y en a... 4% là en ce moment ceux, ceux qui suivent euh, qui me la caverne d'Alibaba des montres et qui m'apprennent plein de trucs et qu'on voit des folies quoi euh, ça serait cool
1: ok euh, bon, en tout cas euh, merci encore Alexandre d'avoir été mon, mon premier invité hein. j'en appelle à tout le Youtube game euh, de la montre euh, de venir euh, sur ce canapé avec moi pour, pour discuter un petit moment ça serait avec grand plaisir en tout cas merci Alexandre pour ta confiance euh, sur ce premier épisode euh, moi je vous dis à bientôt je sais pas encore euh, le rythme que ce podcast va prendre euh, je pense qu'on va commencer tranquillement par un mensuel et euh, bah, s'il y a du contenu on passera en mode hebdo et euh, et on continuera comme ça euh, évidemment hein, si vous êtes euh, euh, youtubeur dans le milieu si vous êtes CEO on en parlait tout à l'heure avec Alexandre euh, d'une boîte de montres, ben bah, on en parlera avec grand grand plaisir également.
0: Et, euh, et moi je vous dis à bientôt, Alexandre, je te laisse le mot de la fin. Bah merci euh, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. On va on va regarder quelques montres après, on va faire une petite vidéo aussi. Et euh, bah très content en tout cas. Merci encore. J'espère que ça vous a plu. Et puis euh, à la prochaine.
1: Merci Alex. À très bientôt tout le monde. Salut. Merci. D'avoir écouté cet
0: épisode de 40 mm,
1: on espère qu'il vous aura plu. Pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. D'ici le prochain épisode, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.